0: Thank you Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito especial, os sinais da volta de Cristo. Tanto eu quanto o Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio, Ferrari, nosso querido amigo que aqui está, <risos> né? Gostamos muito desse assunto Sim. tão especial, né? Temos visto todo esse rebuliço dos últimos dias, no mundo afora, mas é. também aqui no nosso país, né? E vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre a volta de Jesus, os eventos que acontecerão antes da volta de Cristo e o que, que nós podemos aprender com tudo isso, o né? que, que nós como igreja devemos nos aperceber acerca do tempo final. Esperamos de alguma maneira abençoar você, sua casa, sua família, através desse podcast Sinais da Volta de Cristo, esse é o nosso tema no dia de hoje. Nós estamos baseados aqui, sempre começamos com a Palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4:13. Olha só o que Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina. Ele diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E dormir aqui não é tirar um cochilo, é morrer é. fisicamente. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, um texto tremendo, né? um texto básico aqui para quem crê na escatologia, né, Marcos? Muito. E é uma alegria te ter aqui conosco, né? falarmos sobre essa temática tão importante. Primeiro, vamos começar né, perguntando para o Marco, o que é o arrebatamento da igreja? O que, que você entende, Marco, que é o arrebatamento
1: da igreja? Bom, primeira, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Pastor, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Amém. Sempre eu me sinto honrado quando o Senhor me, me chama, né? E a Amém. gente sempre que pode, a gente está Você aqui. Você é muito mas... amado Opa, aqui. Opa, eu, eu posso ter certeza que verdadeira. Glória a Deus. Deus abençoe, Pastor. O arrebatamento da igreja, Pastor, é o momento em que todos os cristãos, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador, deveriam ansiar como, como o ar que respira. Certo. Como como a água que precisa para sobreviver, é, é, é o motor essencial de todo cristão. É o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. É, o arrebatamento da Igreja esse momento crucial da história dos cristãos, o momento que nós encontramos com o noivo, o momento que o Espírito Santo, desde o momento que ele foi, que, que houve a refusão dele na, em Pentecostes até agora, está preparando essa noiva, como uma grande, como uma grande vou usar um termo aqui, como uma grande mãe que prepara a noiva para o filho, é o Espírito Santo preparando a noiva dele para encontrar com o filho Jesus. Então, é, é um momento que nós devemos ansiar com toda a força da nossa alma.
0: Certo, né? certo.
1: eu me preocupo bastante, porque eu tenho visto ultimamente, as pessoas estão deixando esse assunto de lado, achando que, que os afazeres e as preocupações e as tribulações vão afastando esse momento. Esse momento está mais vivo que nunca, o Senhor Jesus Cristo prometeu e Ele vai cumprir. Isso. Esse, então, o arrebatamento seria o momento que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O arrebatamento é, é um tema que, que, que está associado a puxar com força. Você arrebata uma, alguém quando você puxa ele com força. É assim que vai acontecer com a, com a noiva na tela. Vai ser puxada com força e vai encontrar com Jesus Cristo nos ares. Nós entendemos que o arrebatamento da igreja é, vai ser visível apenas para a noiva. Certo. Quem ficou para trás, quem não faz parte da noiva, não vai ver nada.
0: Isso, noivo deixando claro que são os verdadeiros filhos os verdadeiros, de Deus. Exatamente, né? sim, os que lavados. A igreja lapado, do isso.
1: Senhor Jesus, o corpo místico é de isso. Cristo. Né? O que eu sempre falo, as pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como salvador e como senhor. Isso. Né? Porque a, aceitar Jesus como salvador, muita gente aceita. Agora, como senhor é que a coisa pega. Senhor um sem... no sentido de que ele manda. Ele né? manda. E a gente ele obedece. Manda. Exatamente. Glória a Deus. Às <risos> vezes as pessoas que chegam para mim e falam assim, fulano de tal aceitou Jesus. Eu falei aceitou, achou ele legal? É. Você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor da sua vida. Ele manda no trono da sua vida, agora quem está sentado é Ele.
0: É. E a gente observa que hoje existe muita superficialidade, né? Muito. Cristianismo atual, um cristianismo sem raiz, né? Exatamente. Daí que vem a palavra é, radical, né? É, sim. É. Então, hoje a gente vê as pessoas é, sendo muito superficiais Exatamente. nessa experiência sim. cristã. Né? Sim, sim e não tendo Jesus como Senhor realmente soberano das suas vidas
1: às vezes nas minhas pregações eu falo algumas coisas a pessoa fala para você você é muito radical você é muito muito radical demais Vamos usar outro termo né eu falo assim mas eu, eu aprendi com ele. o meu mestre ele ele também me parece um pouco radical sendo que não, não negou a morte de Cruz né Isso. radicalidade é dele eu aprendi com ele é
0: outro termo que é usado é ortodoxo né ou é assim. fundamentalista uhum. ou seja são termos que às vezes as pessoas falam né de forma equivocada Fundamentalista porque tem fundamento, tem, tem solidez naquilo que crê, naquilo que confia. Uhum. Ortodoxo porque é, é preso à ortodoxia da igreja, à doutrina dos Sim. apóstolos, né? a doutrina que Jesus deixou. E também radical vem da palavra raiz, né? ou seja, que está que enraizado no amor... De Cristo, exatamente. na doutrina de Cristo, no Evangelho de Jesus uhum. e na doutrina apostólica.
1: Eu vejo um Deus como se ensina ou não, né, pastor? Aquele é mesmo fala, se ensina ou não, que passa pastor disse de uma liga, não é? Que Jesus foi assim, vou para a cruz e acabou. Pedro falou assim, não, o senhor não vai. Ele falou assim: isso. cala a boca, demônio. É. Colocando em linguagem é, toda. Né? Ser
0: radical também não, não significa, né, Marcos, ser desequilibrado. É claro que não. Uma coisa é não. desequilibrado, outra coisa não. é ser radical. Radical não significa. Com sentido. a palavra de Deus. É de que ter tá escrito, fundamento, é e ter solidez, exatamente. Exatamente. Né? Desequilibrada, destrambelhada, é uma não. outra coisa, não tem não, nada não. a ver com ortodoxia, é, fundamentalismo ou é, ser radical no Senhor. Deus te chamou para ser radical, é tudo ou nada com Exatamente. Eu, eu em eu cima do peste. muro
1: é terreno de Satanás. Exatamente. Né? Então, é importante
0: a gente se posicionar em Deus.
1: E falando nisso, né, pastor, isso em cima do muro, já aproveitando o gancho de, hum. de, de que é a característica da igreja que nós estamos vivendo, que é a igreja de laodiceia, né? Sim. E a gente, como cristão verdadeiro, a gente não pode deixar nos seduzir por essa, por essa, por esse apagar da linha tênue entre o bem e o mal. Nós estamos hoje vivendo, vivendo esse apagar. A pessoa fica meio perdida. Se isso é ruim, se isso é bom... Então a gente tem que ir pela palavra do Senhor aquilo que o Senhor falou não faça para não fazer. Então uh, o que vai no, nos tirar dessa mordidão de, do perigo, da, não tirar da mordidão, mas do perigo de entrar na mordidão é exatamente seguir a palavra do Senhor, né? Sim. Né? Então eu vejo esse período realmente como, uma, como um período de muita mordidão o crente. Então eles fi, os cristãos ficam perdidos. Então eles vão desenvolvendo o seu próprio senso de, de justiça. Isso é perigosíssimo porque a gente tem que seguir o senso de justiça do de que, Deus, de né? Deus o que está escrito. E isso também, né? Gente, isso também é um sinal do, dos últimos das, da vinda de Jesus, porque ele, ele caracteriza a igreja de Lado Seco como uma igreja morna. Isso. Né? E você, você no né, no texto lá de Apocalipse 3, ele fala que, que, que ele não que ele não não vomita nem o quente nem o frio, né? Ele vomita o um morno da boca dele, né? Exatamente. Então é algo seria muito aquele perigoso. que está no muro, né? Em cima Exatamente. do muro, aquele que é inconstante. Esses dias. Antes esse, de ontem, infelizmente, foi o dia das bruxas, né? É. E a gente vê um monte de filhinho de crente aí, tudo vestido de caveirinha, com chifrinho. Eu fico me perguntando. Que
0: pais são que esses? pais né? são esses, é. né?
1: Ah, não e tem. E achando problema. bonitinho. Né? Eu falei, não tem?
0: É. Tem sim. É. Né? E olha a tragédia que teve, né, Marco? Lá exatamente. na Coreia, né? Cento e poucos jovens ali entraram morrendo, em etapa
1: cardíaco né? sem explicação. Eu falei, tem explicação, sim. Você claro vê que, que tem. nessa
0: época o diabo deita e rola, deita né? Deita e rola, exatamente. Porque recebe adoração. E, e
1: hoje, o nosso toda grande, o nosso de grande honra, oráculo, o né? Facebook, né? Porque o é. Instagram. A gente vê um monte de gente de igreja postando coisas, uh, frases sobre bruxas que são simpáticas, que são isso. Eu falei, é. gente do céu, para, a bruxa a... é feiticeira. É. Feitiçaria é condenada por Deus e ponto final. É. Não pode achar bonito. <risos> Não né? Pode achar bonito pôr uma bruxa neutra. Pôr uma bruxinha na geladeira por um... e achar que isso é bonito. Né? Jovens com camiseta de caveira. Caveira é morte, é isso que você está querendo para a sua vida. Não, é. isso aqui é que a gente é por dentro, não é não, filho. Esse, o, a mensagem que passa é outra. É. Né? A gente e o diabo saber, não pa... quer nem saber. Né? pastor é exatamente o que eu falar. A gente tem que entender que, que, que Satanás ele é extremamente legalista. O que é uma pessoa legalista? Aquele que é dele, é dele acabou, ele não abre mão. E como no céu existe um julgamento, lá nós temos um juiz, nós temos o um nosso advogado, né? que o João fala isso, bem na carta dele, nós temos um acusador, aquele acusador, ele está lá falando assim, olha lá, aquela pessoa está com a minha camiseta, aquela pessoa está usando uma camiseta com chifre, aquela camiseta é minha. E Deus fala assim, então vai lá e faça o teu trabalho. É. Porque Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que permite que Satanás faça o trabalho dele. Porque senão Deus já teria cortado a obra de Satanás já no começo. É. Né? Então a justiça de Deus vai até aí. Ou né? seja,
0: o mesmo Deus que nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, é o Deus que cobra de nós a responsabilidade, é a responsabilidade de obedecer a Perfeito. sua palavra.
1: exatamente. Então nós não adianta a gente uh, desenvolver nossa própria justiça. Mas não tem problema nenhum. Deus me ama, não vai ter problema nenhum. Tem, sim, é o lado que você, que a pessoa está escolhendo. Então cuidado com quem que escolhe, né certo? Cuidado com quem você escolhe.
0: Como é que você tem visto aí essa guerra da Ucrânia, da, da Rússia?
1: Isso. Pastor, e... aqui no, em Mateus capítulo 24, o hum. né, que eu sempre falo que ninguém fala sabe melhor da, da vinda de Jesus do que ele próprio. É ele vai dando uma série de sinais que estariam que estariam acontecendo. É, quando ele estivesse prestes para voltar, não é? E dentro desses sinais hum. é, está uh, o guerras na, nação contra nação, reino contra reino e além de tudo rumores de guerras também. Certo. Não é? A guerra efetivamente, a guerra concretizada e rumores de que vai haver guerra, não é isso? Certo. Então a, a guerra na Ucrânia ela está concretizada. Passou Sim. de um rumor antes de fevereiro desse ano. Virou uma guerra. Né? Virou né? uma guerra de verdade, onde pessoas. A gente está aqui no ocidente, tá, no ocidente, a gente parece estar tá do outro Brasil, lado do mundo, né? não tá no Brasil, é. parece, parece que não está acontecendo, que é filme de ficção, mas vejam as imagens, vejam aquelas pessoas saindo, correndo, todas mortas, com, a, com as malinhas mortas na, na rua. Aquilo me causou um impacto. Eu falei, gente, são crianças, são senhores, senhoras, todos eles arrumadinhos, assim, metralhados. Eu falei, senhor, o que, que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Aquelas valas comuns, né? Aquelas valas comuns onde a gente Nunca vão saber quantas pessoas morreram, pastor, nunca. É. Né? Então, é assustador. E Deus vendo tudo isso. Né? E Deus vendo tudo isso, porque foi uma escolha, sempre a escolha do homem. Né? Não que Deus seja responsável ou culpado. Né? Deus sempre deixou claro. Inclusive, lá para o Josué também, ele falou assim, olha, na tua frente eu coloco o caminho do bem e do mal, se eu puder te dar uma sugestão, né? eu escolha sugiro que você escolha o bem. A vida. né? a né? vida. Escolha a vida. O ser humano parece benção, né? que o ser humano a ganância dele ele não parece que não tem limites ele vai longe é. a gente está vendo vivendo dias de homens muito gananciosos e, e a ganância
0: é assassina e outra coisa é essa propensão também talvez de uma terceira guerra mundial
1: uma né? terceira guerra mundial aquilo está se espalhando né eu tenho, tenho
0: probabilidade de uma guerra nuclear atômica Sim. né
1: eu tenho a minha irmã que mora na Inglaterra ela mandou uma notícia para mim esses dias que o Putin acho que vocês viram né como diz alguém, aí, dá um Google, você você vai <risos> você vai achar uh, que a Rússia ela cortou uh, o, o corredor de grãos para a Inglaterra, Sim. porque ela desconfiou que a Inglaterra estaria teria ajudado em uma batalha de uma maneira mais efetiva, não apenas com suprimentos, mas controlando a batalha. Certo. Então a Rússia descobriu isso, já cortou o corredor de grãos, ou seja, já está correndo o risco de faltar grãos. Na, na Grã-Bretanha. Nossa. É? Que, vinha que, vinha, que vinha da Ucrânia. Que vinha da Ucrânia, que vinha da Rússia. Meu Deus. É? Então, o que vem por aí, a gente não sabe. Minha irmã está bastante apreensiva, mas vamos ver. né? Na Alemanha, eu vi esses dias... né? O gás que se usa lá na Inglaterra Também, é o gás russo? Isso. Uh, eles não estão entendendo, uh, que eles não, não sabiam o que, que é isso, da inflação, do que é um, do que é uma, uma coisa aumentar tão de preço. O gás está caríssimo. Caríssimo. Lá. A energia elétrica está caríssima. É. Né? Então, a mesma eles coisa, não têm tantas fontes eu não renováveis. Sou, eu, né? eu não sou acostumado de ter que sair por aí pagando luz. Eu tenho que ir na sala, pago luz. Agora está assim. A gente tem que fazer porque está muito caro. Entendeu?
0: A vida já é cara na Inglaterra. É né? isso. E agora está tá tá ficando mais. mais cara ainda.
1: Vi uma notícia esses dias também na Alemanha que aumentou muito o número de roubos a supermercados no sentido da pessoa roubar comida. Nossa. Na Alemanha. Que na é um país Alemanha, rico. Né? Né? Acho que eles nem sabiam o que é isso, né? E agora é, tem aumentado o número de, de roubos em supermercados para para pegar comida. Então é, a gente está vendo um cenário assustador, não é isso?
0: É, como no... você vê essa, 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 esse movimento aí, né, toda essa questão social no Brasil aí pós eleição, eleição? Como é que tu enxerga isso como um escatologista?
1: Pastor, no começo eu vou, ficar, vou, dizer, vou dizer sinceramente, o pessoal fiquei bastante assustado, né? Sim. Eu ainda estou bem em choque ainda, porque a gente sempre viu isso tudo muito de longe, não é, isso? é Inglaterra, Ucrânia, Rússia, China, Coreia, e daí a pouco a gente vê o nosso Brasil, o nosso querido Brasil sendo é, balançado. Não é isso? A gente fica assustado porque a gente não sabe o que vai acontecer. Veja o Brasil na frente de um caminho que, que outras nações trilharam e se deram muito mal. Então, eu estou muito assustado. né? Certo. Mas um amigo meu falou assim, Marco, você está assustado, mas se for por esse caminho, nada mais é do que um sinal de que Jesus está voltando de uma nação turbul... que vai entrar em turbulência. Colapso. Um colapso. Eu falei assim, queira Deus queira Deus que não seja. Queira Deus que, que ele poupe o Brasil, não é isso? É. Eu, nas minhas orações, eu tenho pedido que o senhor deixe atrás de uma benção. É. É o que eu tenho pedido. E a gente estava
0: trilhando um caminho tão bom em alguns aspectos, né? principalmente espirituais, sim, da igreja sim, e tal. Exatamente. Agora a tendência é piorar sim. em todos os sentidos. né?
1: Fiquei pensando, eu como cristão, será que eu orei pouco? Será que eu não pus o meu joelho no chão achando que estava de boa de boa, e, e de repente o inimigo vem e dá esse, dá esse golpe? Né? Então a gente é, desse golpe no sentido de, de balançar a nação dessa maneira, que a gente não sabe o que, que pode su surgir disso, né? Já que estamos falando de rumores, tá? irmãos, rumores, rumores. A Isso. gente então, Houve um bochichozinho de que, se acontecer alguma coisa, os Estados Unidos podem interferir. Um bochichozinho de que, se os Estados Unidos não interferir, a Rússia também interfere. Eu falei, gente, de repente o Brasil, que estava quietinho no canto... <risos> Vira
0: um palco de guerra. Vira um
1: palco de guerra. Então, é, é, eu estou bastante E tu bastante acha assustado. Assim, que tem,
0: tem influência, por exemplo, da China, né? por essa, essa influência que ela exerce hoje, no Brasil, na América Latina, juntamente com a ah, Rússia. É. Acredito que sim. Porque... Promovendo nessas
1: né, nações socialistas Eu e acredito coisas assim. Que a China é o grande dragão vermelho, não é isso? Certo. Ela se declara assim, então. É. E esse dragão ele está lançando lançando as chamas dele e os filhotes dele por aí, não é? Então a gente tem que ficar bem atento. Momento da igreja por muito joelho no chão. Muito Entendo. joelho no chão. Muito.
0: Isso. E essas passeatas, essas questões de fechar é, é, trânsito e essas coisas, como é que você enxerga tudo isso?
1: Olha, pastor, eu vejo realmente uma convulsão social mesmo. né? Certo. É, povo revoltado. Tá povo revoltado. É uma característica, porque quando a gente vê, Apocalipse fala que o anticristo ele surge de um mar agitado. Em outro texto, o anjo vai, vai interpretar esse mar agitado como uma multidão de nações. né? Certo. Então, as nações vão estar agitadas. Será que já não começou essa agitação? Será que, que 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 essa água já não começou a turbulhar, a burbulhar desculpa, nesse sentido? Será que é isso que esse cenário que a gente vai ver não só no Brasil, mas nos outros lugares também? Somando isso ao que eu falei da Inglaterra, da, da Alemanha, não tem gasolina na França. Então, será que não vai começar a burbulhar agora para esse homem aparecer? aparecer? Talvez. Pode ser, né? né? Nós estamos diante de um cenário muito incerto. Aquilo que eu sempre estou pedindo nas minhas orações, que o senhor deixe atrás de si uma bênção, né?
0: é? É. E o Brasil tem promessas tremendas, né? Tem promessas Cê, tremendas. Celeiro exatamente. de missionários para o mundo, de ser um país que é, vai pro, prosperar muito, já é um, do, um dos maiores né, é, exportadores de commodities, que são os alimentos, uhum. os cereais, para o mundo todo, né? É. é um em cada cinco pratos de alimentos do mundo é o Brasil quem fornece. Exatamente. É um dos maiores exportadores de proteína, suína, é, é bovina, aviária. né Então, uhum. é, é uma potência hoje. né Sim. E os olhos do mundo estão é,
1: virados para o Brasil. É né? Os olhos de Deus estão virados para a igreja, não é, pastor? Então, é, o que vai acontecer com, com a igreja agora? É. É isso? O que, é. que você acha que
0: é, De que maneira a igreja... Deveria se posicionar em meio a tudo isso.
1: De joelho, pastor. Vai ser de joelho, porque... É, é, é difícil a gente falar assim, mas, enfim, vamos ver os outros países que que, que aderiram a esse sistema, ok? Sim. Né? Vamos esperar que no Brasil não aconteça isso. Mas quem quer primeiro a ser perseguido?
0: A igreja. A igreja. A igreja. É a coluna a e da verdade. A grande
1: questão de Satanás não é com a economia, não é com é com a igreja. É. né? Então
0: e o terrível de tudo isso, né, Marcos? São, são as pautas que eles, que os progressistas defendem, né? Sim. São exatamente. totalmente contrárias é a à nossa palavra, é a contrárias à Igreja. De
1: afronta, né? Isso. Você isso vê? é um motivo. Isso é um motivo de, de a gente ficar mais firme na palavra de Deus, porque se se se, se a gente é tão atacado assim, é porque a gente está no caminho certo.
0: Está fazendo a diferença. Está fazendo
1: a diferença. Né? Então é momento de, como eu falei para vocês, de colocar o joelho no chão, de tomarmos uma posição. Irmão, se você não quiser ser cristão, não precisa, fica aí. E aproveita esse mundo que o teu paraíso é aqui. Mas a partir do momento que você decidiu, que você falou, levantou a tua mão um dia e falou que ia seguir Jesus Cristo, então segue ele 100%. É. Segue 100%. Daí ele vai dar o livramento. Daí ele vai dar, ele vai fazer a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. assim que a palavra fala. O imundo Nos... vai
0: cada vez se sujar se suja mais. mais. Né? E o santo cada vez se santificar mais.
1: E repito, né? como Deus falou para o José, né? coloco na tua frente os dois caminhos, bem e o mal. Eu sugiro que você escolha o bem e viva. né? Isso. As minhas palavras.
0: Então, olha aí, você que está nos ouvindo, se posicione do lado de Deus. Do lado de Deus. Se posicione do lado da palavra de Deus. Não é uma questão de, de liderar ou B, de não. partido A não ou é. B. É uma questão de valores, de, de princípios. Valores. Uhum. Nós defendemos, não é partidos, não é personagens. Não. Mas sim princípios e valores defendidos pela palavra de Deus. Beijo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E, independente de quem
1: ganhou ou não, nós temos que continuar Exatamente. com essa, essa missão. Nós é. estamos vendo um país que está escolhendo, que está prestes a entrar no sistema, e que esse sistema já foi aplicado em outros países, e a gente viu o que, que deu. Então, se sim A e B. Aconteceu isso no C, muito provavelmente aconteça também. Veja na Nicarágua, né? O, o, é, perseguição. O, o, o presidente de né? lá está colocando pastores e padres e freiras e, e religiosos num caminhão e levando para longe, não é. sabe para onde, né?
0: É, na Venezuela também a gente vê essa perseguição, não talvez Exatamente. tão ferrenha.
1: Mas, Mas aí, crises estão
0: é, fechando rádios, né? tirando as liberdades. A gente Sim. viu em plena campanha isso, né? Sim. censura, proibição do uso de determinadas Exatamente. palavras, Exatamente. que são fatos, que são realidades, que aconteceram e que eles estão tentando omitir e apagar né? da população, principalmente Sim. mais simples. Né? Sim. Como é que você vê tudo isso? Qual deve ser a nossa postura como cristãos? E que relação isso tem a ver com o final dos tempos, com
1: a escatologia? Bom, pastor, isso, isso é claro que as coisas estão funilando, as dores de parto estão se intensificando, né? É... Ainda não é a tribulação. Né? Não, não é tribulação, não, não se engane, não. Mas não. sim,
0: dores de parto. Né? É, isso é muito importante a gente falar, né? O, Tem alguns pastores o... aí meio sim, iletrados, sim. despreparados, sai dizendo que já é a tribulação.
1: Não, que não é bem assim. Não é bem assim, não. a tribulação vai ser bem pior 10 mil vezes vai pior, ser bem né? pior, né? Nós estamos vendo que Jesus chama de dor de parto. Ou seja, essa preparação para, para a vinda dEle. Para o, reba, para o, arrebatamento, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento. O arrebatamento, mas não para o fim. Lá Em Mateus 24, a gente não vai ler o capítulo todo, mas ele deixa bem claro. Ele fala, Olha, isso aqui são os sinais, mas ainda não é o fim. Ele fala, ainda não é o fim. Sim. Depois ele começa a, a dar sinais mais intensos e piores. aí Ele fala, ah, aí é fim. Sim. Né? Lá Em Mateus 24, depois vocês conferem lá. Ele deixa bem, isso bem explicadinho. Então, ele dá sinais que nós... Vamos classificar como os brandos. Tá? Sim, é dores de parto. Que A gente, a gente pode mais de brando, sei lá. A mulher <risos> grávida sentindo mulher as primeiras se... dores. Sentindo as primeiras dores. E o que, que acontece nessas dores? Primeiro é de uma em uma hora, depois é de 40 em 45 minutos, depois é de, me... de, de meia e meia hora, 15 minutos, até que a criança nasce. Né? Sim. E essa criança nasce na época, Apocalipse 12. Também tem uma criança que nasce lá. Depois vocês leão lá da mulher vestida de sol. Então, tem uma... Jesus fala de uma dor de parto, depois, aqui em Apocalipse 12, tem uma, uma mulher grávida que dá à luz a um bebê. né? Então, o que nós estamos vivendo agora é o momento dessa mulher dar essa luz, dar à luz a essa criança, e essa criança é a igreja arrebatada. Não, não é Israel, não, não é Jesus. A mulher vestida de sol não é o Estado de Israel, não é Maria que deu à luz a Jesus, mas é a igreja que essa mulher vestida de sol é a, a igreja nominal. Que, isso, a igreja nominal que, que leva o nome de Jesus de alguma maneira. Por isso que ela está vestida de sol. Sim. Jesus é o, nosso, o sol da nossa justiça. Então ela está vestida de sol nesse, nesse momento. Quando a criança nasce, o dragão quer pegar a criança. A gente não vai ler o texto aqui, mas vocês conferem lá. Tem a pouco é que precisou. Quando a criança nasce, o dragão quer pegar a criança. Ele não quer a mulher mais, porque a essência, a essência de Cristo, a essência do sol da justiça está na criança. Certo. A criança, então, é uh, arrebatada, exatamente esse termo que está lá em Apocalipse, ela é arrebatada e colocada no trono de Deus, onde regerá as nações com vara de ferro. É isso? Certo. Então, essa criança arrebatada é a igreja, a igreja puxada e colocada no trono de Cristo. Não é Jesus, porque Jesus não foi tirado e colocado no trono dele, ele foi tirado e foi colocado na terra, depois que ele foi para o trono dele. Não é assim? Certo. Certo. Né? Então agora que não, que nós temos uma criança que nasce, que, que é tirada da mulher, senta no trono e ela rege as nações com vara de ferro. Aí em Apocalipse fala também que o Senhor Jesus Cristo comprou para si reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. E esse molequinho, ou seja, é a igreja rei é um vai reinar junto reina, com Cristo. Vai reinar junto com Cristo, esse menino, esse menino, esse varão, ele é colocado no trono é a igreja. É, é a igreja. muita gente
0: acredita que a mulher é Israel. Né? E o filho é Jesus. né? Então, isso.
1: Mas Jesus nasceu, maioria, passou, né? ele saiu de Israel, ele foi para a terra, ele foi fazer o trabalho dele, ele não foi, ele não foi direto para o céu. É verdade. Não, ele ele estava, desceu ele do descendo. céu. né? Ele pensa em 2.5. Exatamente. É, daí as coisas não batem. Então, é, o que nós estamos vendo agora seria, seria isso, a tribulação não começou ainda, porque a tribulação começa... É, Com o arrebatamento. Com o arrebatamento né? da igreja, ou logo em seguida. É. Mas Paulo deixa claro: fala assim, ela, o Anticristo não, não atua ainda, porque tem um que, um que resiste e um que se opõe. Não certo. É
0: isso?
1: Que o detém. Que né? o detém e um que resiste, né? vamos usar os termos corretos. O, o que o detém? Aí ele faz até que esses dois sejam tirados do meio. Quem detém? Quem detém é o Espírito Santo, né, pastor? Porque o Anticristo não agiu ainda por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Não, porque não pode, ele simplesmente não pode. Seria desmascarado
0: pela igreja, Sim. que é cheia do Espírito Santo. Sim.
1: E o que resiste, é, o, o, que, o que o detém, quem resiste é a igreja. É. Paulo fala, precisa que esses dois sejam tirados do meio para que, que ele atue. Porque daí já não vai ter força mais uh, contra ele. E mesmo porque existe ainda a permissão de Deus, que fala assim, vocês não amaram o meu filho, o amor da verdade, então, vou permitir que venha para vocês a operação do erro. Então, vocês vão acreditar na mentira. Então, nós temos três fatores. O Espírito Santo é, impedindo, a igreja resistindo, e Deus ainda que não deu a permissão dele. Quando essas três coisas aconteceram, então o anticristo atua, começa a atuar na, na face da terra. Quando Jesus abre o, o, livro, o livro selado, que aquele é, um, é um título de posse da terra, a primeira figura que ele solta é um cavalo branco. Certo. E um cavaleiro que está sentado nele. Né? as pessoas falam ah, irmão esse é Jesus irmão que Jesus tá soltando ele mesmo como funciona isso Jesus permitindo que o anticristo venha esse cavaleiro branco é o anticristo então a primeira figura que vai surgir é ele
0: trazendo depois, paz às
1: nações trazendo paz às nações depois a falsa cavalo... paz né? é, exatamente que ele tem um arco né isso o um arco é, não, não é uma arma de longo alcance é uma arma de curto alcance né então ele vai ter ele vai conseguir mas não é não é não é tudo não né? é tudo não da então a primeira figura que surge é ele. Não que o Apocalipse seja cronológico, mas, nesse momento, esteja escrito de maneira cronológica, mas, nesse momento, a primeiro personagem que é solta é ele. É? É... Aí, logo em
0: seguida, vêm os outros né, cavaleiros. Aí,
1: vêm os outros cavaleiros, vêm as trombetas, vêm os, os selos e vêm as taças, não é isso? Isso. É? Então, tem gente dizendo... E juízos
0: ah, já... terríveis que ainda nem começaram. né? Se a gente lê ali na Bíblia, não. de forma literal... né? Não e não simbólica ou metafórica, a gente vê que os juízos relatados no Apocalipse ainda não chega já, já existem, né? indícios. epidemia Sim, indícios, sinais, indícios. terremotos e todos Exatamente. esses sinais que, uhum. que, que Mateus 24 relata e que ainda não chegou o tempo, mas são sinais Exatamente. da volta de Jesus, Isso. né? Mas aqueles juízos terríveis descritos em Apocalipse ainda não aconteceram. Não, ainda
1: não. Eu já, já vi o pastor falei, nós estamos na terceira tom, trombeta. Eu falei, não está não, pastor, não está não. É, não. Estamos na segunda. E
0: agora metendo até com política, né, colocando o Lula como anticristo. Não, não, Pelo amor de Deus. Não. Né? Ou, então, não acreditando que, que o anticristo é uma pessoa né? profética não, é um que homem. vai estabelecer... Ele é um homem. Ele, muitos dizendo uhum. que é um sistema, né? não, até não colocando o é. comunismo, socialismo... Eu já ouvi falar que é, o,
1: que, é o, como, como, que é o computador. Como o
0: anticristo. Né? Eu já ouvi cada besteira que... Olha...
1: Que é o computador, cartão de crédito. É. Tipo, não, filho, ele é um homem. A Bíblia deixa bem claro. É uma, é uma pessoa, né? Tem que ser um homem. É? Uma pessoa. Uma pessoa, exatamente. Ele vem como político, né? um político político... É, em nível mundial, no caso. De acordo com o que Daniel fala, ele precisa vir do Império Romano Renascido, não é isso?
0: Ou seja, não é do Brasil. Ele não é do Brasil.
1: Ele tem que ser judeu. Tem que ter descendência que ter judaica. Judeu, porque, Lula não, é... não, tem. não tem. Por que, irmãos? E por que tem que ter, ter descendência judaica? Porque, senão, o judeu não vai dar a menor bola o judeu assim. não
0: faz aliança. Não com faz quem. aliança com
1: quem, com quem não tem o sangue judeu, mas de jeito nenhum. Ainda mais uma aliança nacional, Imagina, né, de proteção nunca, da nação nunca. coisa muito séria. Né? Depois ele é voltado para o povo judeu. Né? Sim. É, aquilo que eu já falei no nosso podcast, né, professor. No momento Deus está preocupado com a igreja. Certo. Terminada, resolvida a questão da igreja com o arrebatamento, Deus estará preocupado com o povo judeu. Então, todo, todo apocalipse, todo anticristo, todo falso profeta, que, o que eles vão fazer é voltado para o povo judeu. Vai atingir o mundo inteiro? Vai. Mas o personagem principal agora volta a ser Israel.
0: Ou seja, agora na dispensação da graça, no que também Sim. é chamado de era da igreja, o tratamento especial de Deus é com a igreja. Com a igreja. Aí, depois da igreja Isso. ser arrebatada, que Isso. nós lemos ali em 1 uhum. Tessalonicenses 4, de 12 em diante... Aí sim Deus passa a tratar de maneira com prioritária com
1: o, com o povo judeu. Isso. E o judeu hoje, se ele quiser <risos> ser arrebatado, é só precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. Pronto. Ou seja, se transformar num judeu messiânico. <risos> um judeu messiânico. Ótimo. Que eles são maravilhosos, né?
0: Estou é. até lendo, Marco. Lembrei é. de ti. Um livro chamado Relacionamento de Aliança. Olha que escrito por um judeu messiânico. Rapaz, é pensa num livro lindo. porque isso eu te dou de presente. Ah, é tu ótimo, vai ficar nossa, encantado. Ficar. 400 páginas. Nossa, pensa nossa. num livro extraordinário. Na verdade, eu comprei todos os livros que tinha em português hum, dele, ótimo. porque eu fiquei encantado com o livro. Nossa, Relacionamento eu vou adorar. de Aliança, vou adorar. da editora Impacto, gente. Recomendamos aí para
1: galera. Porque eles têm todo o conhecimento profundo profundo do Antigo é. Testamento, letra, e quando digo profundo é letra por letra, né? Junta com a graça de Cristo, é. Perfeito. E e a gente vê nesse livro, né? É. Quer dizer, o conhecimento de um
0: de um rabino, de um judeu, Isso. né, com toda aquela bagagem do Antigo Aham. Testamento, com o conhecimento da graça de Yeshua, Exatamente. que é Jesus Cristo, é uma coisa assim fenomenal, né? Fora que eles eles nos ensinam muita coisa em termos de cultura oriental, Sim. Sim. que é totalmente diferente Exatamente. da cultura
1: ocidental. E quando nós aprendemos, pastor, a gente vê a riqueza do que foi escrito, da riqueza do que da cultura que Jesus viveu e se é. é transportado para para que nós possamos entender. Eu digo assim, vamos supor agora eu fiquei, até eu fiquei confuso com o que eu falei aqui, mas tipo assim, é, quando a gente quando a gente entende a cultura onde Jesus estava inserido ali, entende por que que aquilo aconteceu, Sim. a gente vê a riqueza do que Jesus falou, não é? Então, por exemplo, um casamento, um casamento judaico dura sete dias, não é isso? Sim. Então, veja, veja, veja entendendo a tradição judaica, como fica muito mais bonito. Um casamento, um casamento, vamos supor, um rapaz está uh, apaixonado pela moça, ele vai lá mostra interesse por ela, ele chega pra, na casa dela, na casa dela e fala para o pai: Olha, eu quero essa, essa moça, eu vou casar com ela. Só que eu quero que o senhor me espere até eu uh, que ela me espere até eu construir minha casa. Quando eu construir a nossa casa, eu venho e busco ela. E a gente faz o nosso casamento na casa do meu pai. Um ano depois. O tempo. O, isso que é interessante, pastor. Quando a casa está pronta, é o pai dele que decide. Hum. Não é ele.
0: Então é não pai. tem um período definido. Não. É o pai que
1: decide. Fala assim, agora a tua casa está ótima, pode ir buscar ela. Está pronta, pode buscar. Isso. Né? Olha aí. Olha essa simbologia. Então, então você veja, né? Jesus veio. Sim. Na casa é da noivo. noiva, aqui que é a nossa terra, nessa terra ele veio, ele chamou a noiva. E falou assim, você quer ir, Rebeca. E a Rebeca falou: Eu vou, né? Então você espera um pouquinho, Rebeca, porque já associar lá com, né? Com, com... Eu quero Eu que você pregue um dia aqui na
0: igreja sobre esse texto aí. Está <risos> ótimo, porque é uma revelação que Deus te deu assim muito especial. Eu vejo veja. que que você fica tomado Eu com fico. ela, assim, né? Por causa
1: dessa relação entre Cristo e a
0: igreja, Isso. tá?
1: Daí então Jesus veio aqui na casa da noiva e falou assim: Olha, eu tenho uma proposta de casamento para você, você quer ir? E a noiva falou assim: Sim. Irmãos, eu falei sim, você falou sim, você que é cristão verdadeiro, falou sim, mas a gente não tem nada ainda. Ele foi embora. Ele foi construir a casa, ele mesmo falou assim: Olha, vou para o meu pai construir moradas, para onde estiver, vocês, vocês estejam também. Quando estiver pronto, eu volto. Não é isso? Isso. Então agora estou está esperando o sinal de Deus, fala, Deus fala, filho, vai lá e com a tua noiva. E vem fazer o casamento na minha casa. Né? Olha aí. Então, o casamento dura sete dias, as bodas duram sete dias, que são sete anos da tribulação. A gente associa com sete anos da tribulação. Enquanto a tribulação está acontecendo aqui embaixo, a noiva está fazendo a festa... As bodas as do, cordeiro. do cordeiro. Oi, né? Né? Então, é maravilhoso essa relação. Então, torna tudo muito mais rico a gente conhecer a tradição judaica. Com, Todo com o simbolismo
0: que, bíblico. Exatamente. Que é
1: sombra da realidade,
0: sombra que é Cristo. Né? Né? E a era que nós estamos vivendo. né? <risos> exatamente. Que coisa linda.
1: Irmãos, a, a promessa ainda não, 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 chegou, não chegou no fim. Nós somos a Rebeca andando no deserto ainda. A gente não chegou a encontrar com o nosso Isaac. No ápice. Então, né? vamos manter a fé, vamos manter, porque nós temos o Espírito Santo, que é, nosso, que é, que é o nosso mordomo, que Ele vai nos, mordom, nos, nos, guiar, nos né? guiar, que Ele vai nos nos dá tudo a que a gente precisa, não é isso? isso? Toda a força, toda a coragem, principalmente nesses tempos angustiosos que nós estamos vivendo. né? Vamos nos agarrar ao Espírito Santo, que Ele vai nos guiar nesse deserto. Se o deserto está ficando mais quente, está ficando mais sedento, mas Ele tem água, Ele tem comida, Ele tem proteção para gente. É nisso que a gente tem que confiar. Até o dia de nós encontrarmos o nosso Isaac. Né? E a gente, a gente precisa entender, pastor, que o Isaac está ele ele tá muito ansioso para encostar com a gente também. né? Certo. Tanto que Isaac vem correndo encontrar com a Rebeca. É. O judeu não corre. Os Ares, né? né? O judeu não corre porque ele acha que correr não é algo muito bonito, elegante, vamos dizer assim. é. O judeu não corre. São mas... bem formais, né? exatamente. É né? por isso que Jesus fala assim: "Eu espero que não aconteça, né? Porque vocês vão ter que correr". Viu? Olha. até isso. Ele fala, vocês não gostam de correr, mas vocês vão ter que correr quando a, quando a, quando a abominação, da desolação tiver onde vocês não, não, não gostariam que ela estivesse. Então, quando, quando Isaac vê eu misturo muito assunto com ele. não, é não mas vamos lá. Quando, quando Isaac vê a Rebeca, ele sai correndo ao encontro dela, não é isso? É verdade. E a gente tem sempre a noção de que, de que nós estamos ansiosos para ver Jesus, não, ele também está, é. mas ele precisa da ordem do Pai, né? não desobedece de o um Pai em uma linha. Né?
0: E é lindo que existem promessas lindíssimas né? para aqueles que anseiam a volta de Jesus. Né? Exatamente. Enquanto esses crentes superficiais... né? Que, que não levam as coisas de Deus a sério, que são, às vezes, só nominais, religiosos e tal, não não, não querem que Jesus volte logo, que são presos a essa terra, as coisas desse mundo. Sim. Os verdadeiros crentes já estão loucos para subir lá para cima. né? Estão, são a, é a verdadeira noiva que está apaixonada exatamente. e quer o mais rápido possível essas bodas né? preciosas
1: com o noivo, exatamente, que é Jesus. Exatamente. Para eles fei foram feitas todas as coisas. Todas as coisas. Então, você imagine Jesus para o qual Deus destinou todas as coisas. Não existe nada aqui nessa terra que a gente possa desejar que seja minimamente mais sublime do que isso. Ou comparável. <risos> Ou né, comparável. Né? Como que alguém quer ficar aqui, tem uma casa? Sério? É. <risos> ah, irmão, construí a casa, tem, tem que desfrutar. Falei, mas uma casa que um pedreiro construiu, tem uma que Jesus construiu, meu filho. Acho que é muito melhor, não, é, não?
0: Na casa de meu pai há muitas moradas. Então,
1: né? Não se pode comparar. Aquilo que Paulo falou: olha, tem cá comigo que as coisas que se manifestaram, pode se comparar com as terrenos Então nem vem tentar. É interessante
0: que Paulo usa um termo, né? Glória inefável. Inefável. E a palavra está inefável está significa é, algo incapaz, incapaz de ser descrito com palavras nossa humanas. Mente. Né?
1: Exatamente. Né? Algo Ou que seja, se é
0: imagina o é. que nos aguarda lá, não né? É? Coisa linda,
1: meu Deus. Vale a pena ser fiel, pastor. Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo, continuo. vale a pena ser fiel. É, a Amém. recompensa é muito grande. A recompensa é, é muito grande. Não e é para
0: nós fecharmos hoje aqui, né é, quais são as dicas que você daria para aquele que está nos assistindo, para que ele se prepare para esse tempo do fim, tempos angustiosos, tempos penosos, mas, ao mesmo tempo, criando uma expectativa para o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, esse encontro glorioso, né, descrito, que nós começamos a ler ali em 1 Tessalonicenses 4. Que dicas, né? Qual é o perfil, o que, que Deus espera de nós como crentes e que dicas você daria para o nosso caro ouvinte, esse que gosta da área da escatologia, que Isso. gosta de falar sobre a volta de Jesus e ao mesmo tempo anseia, né? como essa noiva adornada, essa noiva que está se preparando, é, anseia pela volta do Cristo.
1: Pastor, é, na, 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 segu, na segunda carta a Timóteo, Paulo uhum. fala assim, sabe, é, sabe isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, canoniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te." Então, um sinal e um alerta. né? saiba que nós estamos vivendo tempos com esse tipo de homem, gente que parece que é bonzinho, mas não é, destes, corre, afasta-se. Não vamos cair nessa de que o Senhor Deus está demorando, essa linha entre o bem e o mal está se dissolvendo, então, eu mesmo faço a minha justiça. Não vamos cair nessas características desses homens dos últimos tempos. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é daqui. E o que eu sempre falo, seja conhecido de Deus, bata na porta de Deus, ele precisa saber quem você é, ele precisa te conhecer, ele precisa saber que você ora, ele precisa saber que você faz o que ele quer, ele precisa saber que você acolhe o órfão e a viúva, que você dá com a direita e, não olha com a, e, e a tua esquerda não sabe o que você está fazendo, que você não se, se folga com a injustiça, que você é honesto e que mesmo com é, prejuízo próprio, você não volta atrás daquilo que você falou. Dentro da tua retidão, dentro da retidão de Deus. Ou seja, a integridade. Sofre, né? Sofra o dano, mas não volte atrás da integridade que Deus propôs para você. Seja conhecido de Deus. Naquele dia, quando Jesus olhar para você, ele não, não, não olhar para. o... Como vai olhar para alguns e falar assim: olha, você fez isso, isso. A pessoa chegar e falar assim: olha, senhor, mas fiz isso, isso, isso. Ele fala assim: é, mas eu não te conheço. O senhor já pensou, pastor, a gravidade a gravidade de você chegar no momento crucial da tua existência, onde você vai encontrar com o senhor, seu Deus, seu Criador, e ele fala assim, "Não conheço você. O senhor já pensou? Essa vai ser uma das, das afirmações é gente, mais
0: duras né, de se ouvir.
1: É como se a gente tivesse um, um, um bloco de mármore, de de uma, de uma imensidão violenta, e a gente ficasse batendo a cabeça naquilo pela eternidade. É verdade. Nunca, nunca mais. Então, nós temos que ser conhecidos de Deus. Nós precisamos ser conhecidos de Deus. Tata intimidade. Bata na porta dele, intimidade. Bate, bate, ele tem que te conhecer, ele tem que saber quem é você. Amém. Né? Errou, tropeçou, escorregou, ele fica de pé de novo, fala, Senhor, me coloca de pé de novo, errei, errei feio, se o Davi fez, se arrependa, errei sim, fiz o que era mal aos teus olhos, mas tem misericórdia, tem misericórdia. Amém. E, então. e, e, esse é um conselho e um pedido, né? se eu puder pedir para os irmãos que estiverem ouvindo, Irmãos, Amém. é tempo de o joelho no chão. Amém. Muito joelho no chão. Isso Oração, é só com Deus, clamor. Né? Clamor pelo país, pelo Brasil. Vamos remir o tempo que a gente perdeu, achando que estava tudo bom e que o inimigo não bateria a nossa porta. Mas o Senhor sempre pode deixar trazer de si uma benção. Vamos pôr o joelho no chão. Amém. É Salmo
0: 91. Certo. Muito sério. Mais do que nunca nos dias atuais. Né? Mais do Aquele que nunca. Aquele que se dias esconde atuais. no esconderijo do Altíssimo. A sombra, sombra do Onipotente descansará.
1: Então, irmãos, joelho no chão, nós estamos precisando, o Brasil está precisando.
0: Amém, glória a Deus. E eu quero terminar com essas palavras de, do Salmo 91, finalzinho dele, acho fenomenal, deixando aqui para o teu coração, e desde já agradecer, tá, Marcos? Sempre o carinho Não, tá seu, estar aqui conosco, você é muito querido nessa comunidade, vamos marcar lá para a gente, tu ministrar essa palavra aí do... Tá bom, bote, De Isaac e Rebeca, aí vai ser <risos> demais. Amor, vai ser um prazer. Eu quero terminar com o Salmo 91, você bote. que está nos assistindo aí. Preste atenção, que diz o texto bíblico em Salmo 91, 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, é uma das coisas que o Marco falou aqui, nós falamos hum. juntos aqui, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação é Deus. Esses são os dias difíceis que estamos vivendo Mas a promessa de Deus está aqui no Salmo 91 Então tenha paz de Cristo Que excede todo entendimento Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força Amém. Não tenha medo Tenha fé, Sim. coragem Ousadia no Senhor de saber que se Deus é por nós, quem será contra nós. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu sou o pastor Giovanni, que comigo está o pastor Marco Aurélio, querido amigo, precioso. Deus Deus abençoe, pastor, Deus abençoe essa igreja. E com amém. certeza é, vamos fazer muitos outros encontros falando de temas bíblicos pertinentes, importantes Isso. para o povo cristão. Que Deus seja contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. e amém.